0: Slate Podcast. Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux. Ovidi, Elie Arlick, Noa Yansma, Madame Gandhi et Eric lost Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Il aura fallu attendre 2018 pour que la marque Nana montre enfin les règles en rouge dans une publicité. Une décision tardive qui en dit long sur l'incapacité à parler des menstruations. En 2015, pour briser ce tabou sociétal, Madame Gandhi, musicienne et militante américaine, décide de courir le marathon de Londres sans protection périodique. L'image où on la voit franchir la ligne d'arrivée dans son legging ensanglanté fait le tour du monde. Déjà avant MeToo, elle savait que son acte avait exposé quelque chose dont on parlait encore assez peu. Je savais que c'était une histoire
1: puissante et j'en ai été très fière tout de suite. C'est déjà difficile de courir un marathon et mes règles me faisaient atrocement souffrir. Alors j'ai hésité à ne pas y aller alors que je m'étais entraînée pendant une année entière. Après la course, je me suis sentie vraiment fière de moi-même. Je me suis sentie forte d'avoir brisé ce tabou et d'avoir utilisé cette symbolique du free bleeding pour dire maintenant, c'est à nous de jouer, de briser ce silence et de parler des choses incroyables et très normales dont nos corps sont capables et d'en être toutes fières au lieu d'en avoir honte.
0: Madame Gandhi l'explique, ce qu'elle a fait était au-delà d'une question de confort, un vrai acte de militantisme politique. La raison pour laquelle il y a
1: eu tant de réactions, c'est que de toute évidence, ça a fait ressurgir des peurs et de la misogynie déjà existantes. Mais ça a aussi poussé plein de gens à se faire leur propre opinion sur la question, à chercher pourquoi les menstruations sont si tabous et à réaliser que ce tabou est oppressif. C'était vraiment extraordinaire de voir tant d'hommes apporter leur soutien à leur mère, épouse, sœurs et filles, um, ou, ou même simplement déconstruire yeah, les a priori pour eux-mêmes et comprendre -il en quoi ils pouvaient -il être -il oppressifs et injustes envers les femmes.
0: Sans le savoir, Madame Gandhi a sans doute été précurseuse pour briser ce tabou. En février 2017, le journal L'Équipe publia en couverture un dossier sur les sportives et leurs règles. Les règles dégoûtent, elles font peur, honte et mal, et les femmes n'ont jamais pu en discuter librement. À l'époque, j'avais évoqué le sujet avec Pénélope Bagieu, Dessinatrice qui a signé la bande dessinée engagée culottée.
2: C'est bien, parce que je pense qu'il y a une moitié de mecs qui vont dire Oh putain, mais dégueulasse Et ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse. T'as vu, c'est les règles sportives, elles le vivent aussi. Oh, c'est génial, t'as vu Ben voilà. Donc euh, tu sais, il y a une une de l'équipe aussi là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut participer à ce truc de dire Écoute, c'est dégoûtant, c'est des histoires de filles, garde ça pour toi Mais non, putain, allez vous faire foutre Bah ben, ouais, elles ont leurs règles, et ben, t'as vu, c'est pas marrant. Et comment tu crois qu'on court pendant 3 heures d'affilée euh, quand on a ces règles Bah ben, on se démerde, putain. Ah. Moi, je trouve que ça fait partie du même truc, c'est de, pour moi, c'est comme mettre son nez dans son pipi à un petit chiot. T'es obligé de le voir et tu dis, ah oui, d'accord, pardon, c'est vrai, c'est vraiment dégueulasse, tu dis, bah ouais, et alors, bah ouais, bah ça fait chier de taxer les tampons comme si c'était un produit de luxe, quand t'en as pas, et ben tu te saignes dessus.
0: Elle s'insurgeait aussi sur le silence qui pèse sur les femmes lorsqu'il s'agit de parler de règles.
2: Mais pourquoi les règles particulièrement Parce que c'est vraiment un truc pour moi, hyper symptomatique de les mecs, qui veulent pas en entendre parler, ça les dégoûte. Et d'une certaine manière, les filles aussi disent bon, ça, ça sert à rien de trop en parler, c'est dégoûtant. C'est pas dégoûtant, ça nous arrive à toutes, tous les mois et pourtant, on fait chier personne avec.
0: Pareil pour Madame Gandhi, pour qui le silence est intimement lié à l'oppression masculine. C'était déjà son opinion en 2017.
1: En tant que femme. Nous avons des expériences similaires par rapport à nos cycles menstruels ou à notre sexualité. Et pourtant, nous n'avons pas le droit d'en parler les unes avec les autres, parce que c'est jugé gênant et que tout le monde est embarrassé. Ma question c'est, qui a rendu ça gênant D'où vient cette oppression Pourquoi est-ce que ce n'est pas acceptable de parler des réactions normales de mon propre corps Les femmes n'ont pas demandé à avoir des règles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose qui fait partie de notre cycle reproductif normal si l'on est biologiquement une femme et en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle l'intégralité de l'espèce humaine existe. Alors on devrait chérir les règles et faire en sorte que chaque femme de notre pays, si elle veut avoir ses règles, puisse dans les meilleures conditions.
0: Un sondage réalisé par la newsletter féministe Les Glorieuses auprès d'adolescentes montre que les règles sont toujours vécues comme une honte. Sept adolescentes sur 10 ne sont pas suffisamment à l'aise avec le personnel encadrant pour demander de l'aide en cas d'oubli ou de pénurie de protection. Aux yeux de Madame Gandhi, c'est une évidence. C'est la société qui dicte aux femmes ce qui est sexy ou pas. Et les règles, ça ne l'est pas.
2: Je pense qu'on
1: apprend aux femmes, dès le plus jeune âge, que leur valeur est liée à leur apparence. Et donc, qu'on ne doit pas parler de quelque chose comme les règles. Parce que ce n'est pas sexy et que personne ne veut savoir que ça existe. C'est très problématique à mes yeux que nous apprenions aux femmes qu'elles doivent préférer le confort des autres plutôt que le leur. Et je pense que c'est injuste qu'une femme doive souffrir en silence, quand elle a des crampes ou n'importe quel autre souci lié à ces règles. Juste parce que nous tous, en tant que société, nous avons décidé que les menstruations, ce n'est pas cool, que ce n'est pas sexy, que ce n'est pas désirable.
0: Les règles, c'est un problème de femmes. Pourtant, c'est un monde d'hommes qui statue sur le prix des tampons, leur accessibilité et évidemment sur ce qu'il est bon de dire ou de ne pas dire sur le sujet. En 2017, Pénélope Bagieu l'analysait déjà ainsi.
2: C'est vraiment le truc emblématique de le problème de meuf, c'est que c'est pas, ça, bon, ça évidemment techniquement ça concerne pas les mecs, mais surtout c'est toujours un truc qu'il faut qu'on a qu'on a gardé un peu secret parce que c'est dégueulasse. En fait, c'est aussi c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à vous faire des gosses les mecs. Il faut que les problèmes de femmes ça devienne juste des problèmes de tous.
0: Pour Madame Gandhi, c'est un symptôme oppressif que les hommes aient un droit de regard sur ce sujet et elle le disait déjà en 2017.
1: On vit dans un monde où les personnes qui choisissent ce qui arrive au corps des femmes sont toutes des hommes. C'est injuste d'avoir des personnes au pouvoir qui ne vivront jamais les répercussions de leurs décisions. De toute évidence, leurs choix seront médiocres, parce que non seulement ce ne sont pas des choix liés à leur expérience, mais en plus ils naissent d'un manque d'empathie, car ce qu'ils disent au fond n'a pas d'importance pour eux. Je ne peux même pas imaginer un monde dans lequel j'aurais à prendre des décisions pour un groupe de personnes dont je ne sais rien, en leur disant comment elles doivent agir.
0: Aux yeux de Pénélope Bajou, il faudrait vraiment que le problème des règles n'en soit plus un pour pouvoir s'atteler à d'autres aspects du combat féministe.
2: On a toujours envie de répondre à ça. C'est vraiment la priorité, vraiment. On ne ferait pas mieux de combattre les inégalités salariales. Après, c'est marrant comme en ce moment, en 2017, c'est un peu un, un sujet, quoi. Genre, c'est cool et... Bon, il faut toujours peut-être passer par une phase un peu extrême où on en fait trop pour que ça devienne après neutre. Je trouve que c'est marrant, parce que je suis plus attentive, mais j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de trucs qui parlent de règles. Et simplement, ça, ça pourrait être un non-sujet.
0: Cette année, le film Les règles de la liberté de Zaika Zatapchi a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage. Ce film disponible sur Netflix traite le tabou des règles en Inde, où moins de 12% des femmes ont accès à des protections adaptées. Rétrospectivement, Madame Gandhi se félicite d'avoir couru le marathon sans tampon. Aux États-Unis, elle multiplie les conférences sur l’urgence sanitaire liée aux règles, notamment dans les pays les plus défavorisés.
1: Briser le silence autour des règles, ça permet aux médias de commencer à en parler. Quand mon histoire est devenue virale et que d'autres personnes ont commencé à parler des règles et que ça a commencé à monter en puissance en 2015, ce sont vraiment les médias et les journalistes qui ont mis un gros coup de projecteur sur la question, qui ont demandé « mais où en sommes-nous avec les questions de santé menstruelle ?» Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir des personnes capables de faire des lois qui se sont dit wow, « waouh, ce n'est pas normal que les tampons soient taxés comme des produits de luxe alors que c'est quelque chose dont les femmes qui saignent dans notre pays ont besoin, tous les jours. » C'est une question sanitaire et une question de dignité. C'est problématique que des gens qui ont peu de revenus n'aient pas accès aux produits dont ils ont besoin. Ou que dans les toilettes publiques, le papier toilette soit évidemment gratuit, on ne se pose même pas la question. Alors que les tampons et serviettes hygiéniques ne le sont pas. On a aussi permis aux gens de réaliser que toutes les femmes n'ont pas leurs règles et que toutes les personnes qui ont leurs règles peuvent s'identifier à des genres différents. Enfin, le dernier aspect, c'est celui lié à l'innovation. Comment faire en sorte que ces produits soient le moins chers possible Faut-il changer la chaîne de production Et comment peut-on les rendre plus sûrs Le nombre de cancers de l'utérus a énormément augmenté sur ces 60 dernières années. Et ça correspond exactement au moment où les femmes ont commencé à utiliser des tampons. On met des matériaux cancérigènes dans ces produits alors qu'ils vont dans les parties les plus fragiles de nos corps. Il faut passer à autre chose, comme les serviettes en coton bio. De plus en plus de personnes qui ont leurs règles utilisent des cups, des sous-vêtements spécialisés, plein de produits différents qui n'existaient pas avant, parfois même des applications pour comprendre leur cycle. Et par exemple, en ce qui concerne les femmes sans-abri, oui. Je pense que ce combat que nous menons contre le tabou des règles a permis aux gens de réaliser que des femmes qui sont SDF ou qui sont en prison n'ont pas accès à ces produits alors qu'elles en ont besoin. Alors, au lieu de donner des vêtements ou des brosses à dents, les gens savent maintenant qu'il faut aussi donner des tampons et des serviettes hygiéniques. Et ils se sentent même moins gênés d'aller acheter ces produits-là.
0: Photographe hollandaise à l'origine du compte Instagram Dirkat Colors pense que le mouvement MeToo a réellement été bénéfique pour briser le tabou des règles.
3: Je vois de plus en plus de gens en parler. Ça montre que la honte est en train de s'en aller. Évidemment, ça ne change rien au fait que nous avons nos règles, mais si on n'en parlait pas, non seulement nous aurions la douleur qui va avec, mais aussi la honte de cette douleur. Maintenant, je me sens super à l'aise à l'idée de demander à mes amis hommes, quand ils viennent chez moi et que j'ai mes règles, s'ils peuvent
0: m'apporter des tampons quand je n'en ai plus. C'est super pratique. Mais Pénélope Bageux avertit. Il ne faudrait pas croire que la libération de la parole a réglé le problème.
2: C'est formidable que, à l'échelle individuelle, chacune d'entre nous, on se dise, j'ai pas à avoir honte, je peux en parler, etc. Et c'est pas sale, c'est très important et communiquer sur le fait que ça ce c'est pas sale, c'est la nature, d'accord Donc on n'est pas, pas obligé de mettre du, du sang bleu dans les pubs pour les, les serviettes, en fait, tu vois, c'est pas dégueulasse, donc on arrête. Ça, c'est très bien. Après, de dire, waouh, quelle merveilleuse expérience de la féminité quand une semaine par mois, je suis pliée en deux dans mon bide. » Mais ne parlons pas du côté douleur, parlons plutôt du côté magique. Bah, c'est tant mieux si toi tu le vis comme ça, mais il faut pas nier le fait que ça reste quand même une grosse emmerde pour beaucoup de femmes et que on doit tous réfléchir ensemble, hommes et femmes, à comment aider les femmes pendant cette semaine, en fait. Et peut-être on le perd un peu de vue, mais c'était ce qu'on disait déjà il y a un an. Il faut, peut-être il faut en passer par d'abord une phase de surcommunication très positive. Pour déjà se défaire de l'aspect honteux. J'ai vu un truc super intéressant récemment, j'ai pensé à ça en écoutant ce qu'on s'était dit. Alors Je ne sais plus qui c'est mais c'est une anglophone, j'ai oublié, qui disait attention à tout ce truc de euh, faire euh, des règles euh, la féerie et la magie parce qu'on finit par euh, se perdre dans ce truc qui est de dire non non ça reste chiant et on a besoin de réalité économique et politique pour nous aider dans ce sens-là. C'est-à-dire de dire, euh, c'est magique euh, et j'adopte la magie de mes règles, c'est super à une échelle personnelle, mais attention de ne pas euh, parasiter le message principal qui est, il faut que ce soit, qu il y ait, que ce soit économiquement aidé, il faut qu'on, tu vois, on parlait de la taxe des tampons, il faut qu'on on réfléchisse sérieusement à comment on fait pour euh, aider les femmes pour qui c'est un vrai, qui ont des règles qui les empêchent de bosser par exemple, tu vois, en fait d'essayer de faire style, euh, non mais en fait c'est bon c'est pas chiant, c'est génial, euh, bah c'est un peu facile quoi parce que du coup on ne prendra pas de mesures pour aider les femmes euh, dans ce sens-là et ça restera en fait du coup un truc un peu de soit t'en parles pas soit t'en parles pour dire que c'est génial mais il faut avoir le droit de dire non non c'est hyper chiant aussi en fait et je trouvais ça pas pas inintéressant parce que je trouve ça très bien que comme tu dis on en parle beaucoup plus c'est vraiment un sujet et, et c'est super et c'est pas super euh dans le sens euh, « Ah, très bien, c'est gentil ». C'est super parce qu'effectivement, on a un peu décomplexé le sujet. Et que... Mais je vois toujours pas euh, de toilettes mieux équipées ou, de... ou du fait qu'on dise dans le travail « Ah ben bah ouais la pauvre, elle a un... comme elle a de l'endométriose, elle en chie à fond une semaine par mois, donc euh, elle a le droit de prendre un congé ». enfin On en a fait peut-être un truc un peu trop euh, chouette, alors que ça reste quand même une contrainte. Donc, faut pas oublier la contrainte, je pense.
0: En cela, Noa et Yensma rejoint son avis.
3: C'est un débat général. Les gens en parlent et ça pousse l'industrie médicale à le prendre au sérieux et à se lancer dans des recherches dédiées. Alors je pense que c'est super important, même si j'admets que toutes les campagnes et les pubs ne cherchent qu'à faire en sorte que les gens aient conscience de ce que représentent les règles et savoir ça, ça ne suffit pas. Mais je pense quand même Qu'en avoir conscience, c'est le premier pas vers l'action. Car si personne
0: ne sait, alors personne ne fera rien. Pénélope Bajus s'autorise à être optimiste. Alors que la parole se libère au sujet des règles, elle a bon espoir que les générations futures brisent définitivement ce tabou. Elle se réjouit des changements récents, comme en Écosse où les protections hygiéniques seront bientôt gratuites pour toutes les étudiantes. La LMDE, une mutuelle étudiante française, devrait suivre le même chemin dès l'année prochaine en remboursant ses adhérentes et ses adhérents à hauteur de 50%.
2: Tu vas voir que dans 5 ans, les étudiantes, elles n'y croiront même pas quand on leur dira que ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'en fait, c'est évident, tu vois, c'est pas un luxe, donc euh, c'est nous qui venons de la préhistoire, en fait. Super, comme toutes ces choses-là qui avancent naturellement, et effectivement, c'est un premier pas vers admettre que c'est chiant et donc c'est normal que tu pas à payer en plus pour ça donc très bien et puis, euh, puis l'étape d'après c'est la contraception et puis en fait c'est tout ce qui est censé être nos petits problèmes euh, nos petits problèmes de, de bonne femme mais très bien que ce soit, un, ce soit euh, place publique et que, on, et que ce soit remboursé bien sûr
0: C'était 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Une série documentaire proposée par Sarah Koskiewicz et produite par Slate.fr. Merci à Pénélope Bagieux, Noaien Sma et Madame Gandhi d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram, je lis tout, je vois tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.